0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. Bienvenue dans l'épisode numéro 9 de Meeting. Vous connaissez le film « L'étrange histoire » de Benjamin Button, où le personnage principal rajeunit de jour en jour au lieu de vieillir Eh bien, mon invité du jour est un peu dans le même cas. Plus le temps passe, plus ses performances sont, sont extraordinaires. Multiple médaillé de France, double champion d'Europe, champion du monde. Son sport, c'est le duathlon. Vous l'aurez compris, le sportif que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui est considéré comme un stacanoviste du sport. J'ai nommé Benjamin Schoker. Salut Benjamin, comment tu vas
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Okay, On va commencer tout de suite. Alors, toi, tu es né le 17 avril 1986 à Nancy. Donc, tu as 34 ans. C'est ça. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton enfance euh, au niveau du sport comment ça... Quel sport tu as pratiqué euh, au tout départ
1: euh, bah Moi, j'ai tout de suite commencé à l'âge de 8 ans par la, par la course à pied euh, car j'étais asthmatique. Donc, je faisais de l'asthme à l'effort. Euh, et donc, c'est le médecin qui avait préconisé que je fasse de la course à pied pour développer mes bronches. Donc au début, j'ai commencé juste par ça, par aller aux entraînements pour, euh, voilà, pour m'entraîner un peu en groupe et puis, euh, et puis pour me pour soigner. Ce qui a bien fonctionné et par la suite, je me suis mis à la compétition.
0: D'accord. Donc au début, ce n'était pas forcément une, par passion que tu as, as été dans l'athlétisme euh, non, non,
1: absolument pas. Surtout que je viens d'une famille de, voilà, de coureurs cyclistes. Ma mère a fait du vélo, mon père est coureur cycliste. Et puis euh, dans ma famille, voilà, ils étaient officiels dans, dans le vélo. Donc c'était plutôt une famille... Un petit p vélo plus que course à pied.
0: Et justement, dans, dans cet environnement familial là qui, est, qui était vachement tourné vers le vélo, ça t'a pas donné envie toi de de mettre les fesses sur un guidon quoi euh,
1: Non non, je, je, je dois dire que quand j'étais gamin, j'étais un peu dégoûté du vélo. Ouais. Ça m'a jamais trop passionné et et ouais non, c'était pas de voir mon père sur le vélo. Donc euh, il m'impressionnait, mais plutôt de, de l'accompagner en hiver sur le cyclocross, tout ça où, où clairement on se avec mon frangin, ça nous a plutôt dégoûté plutôt que nous motivé à faire pareil.
0: D'accord. Et ton, ton père, euh, parce que des fois, dans... comme ça, quand les deux parents pratiquent un sport, ils il poussent un peu l'enfant à faire ce sport-là parce que du coup, toi, ça n'a ça pas eu lieu
1: Non, non, j'ai eu la chance que, que mes parents euh, voilà, ont toujours respecté mes choix. Et voilà, euh, papa a essayé un peu de nous... On ouais, nous motiver à faire du vélo, mais bon, il a bien vu que ça ne marchait pas. Donc, euh, donc, non, non, après, je n'ai pas été forcé, donc c'est très bien.
0: D'accord. Donc, alors, tu as commencé l'athlétisme. Donc, c'est au, au NAM ou au Nantes Athlétisme Métropole Tu as tout de suite commencé euh,
1: Non, non, moi, j'ai commencé. Euh, donc, euh, je suis né à Nancy, mais j'habitais euh, la banlieue à côté, j'habitais à Froire. Donc, euh, j'ai commencé à l'OFP, c'est l'Omnisport foire pompais D'accord. Suis, je suis resté des, des nombreuses années. Et à un moment donné, bah, voilà, il fallait, il fallait que je puisse progresser et il fallait que j'aille dans un gros club pour surtout intégrer, euh, voilà, une équipe pour faire des choses par équipe, donc tout ce qui est cross et tout ça. Donc j'avais été démarché un peu par le club de, de Metz. J'y suis resté deux ans, mais euh, voilà, ça m'a pas trop plu. Donc après, en fait, euh, je me suis plutôt rapproché de, de Nancy, là, là où j'habitais, c'était plus pratique pour l'entraînement et, et j'avais déjà un pied avec l'entraîneur de Nancy qui me faisait la prépa physique, donc c'était, c'était plus simple.
0: D'accord tout de suite commencé euh, à faire du demi-fond ou t'as touché un peu à... voilà On sait en école d'athlétisme, on peut toucher un peu au javelot, au, au poids, à la longueur, à la hauteur. T'as as touché un peu à tout ça ou...
1: euh, Oui, parce qu'en ETA, on est obligé, on n'a pas le choix de toute façon. C'est forcément, euh, surtout les petites compétences salle on est obligé de faire euh, les trois épreuves qui sont la course, le saut et le lancer. Donc, euh, j'ai pas eu le choix que de me tester à, à toutes les épreuves. Mais bon, on a vite compris, surtout, euh, surtout avec le cross, en fait, qu'en qu en fait, pour ouais. moi, c'était les épreuves de... De demi-fond, qu'allait être, euh, qu être ma passion.
0: D'accord. Ok. Et alors, du coup, c'est à partir de, de quel niveau où tu t'es. C'est à partir de cadet, je suppose, où tu t'es vraiment spécialisé en, en demi-fond
1: euh, ouais, Déjà à partir de minime, j'avais déjà. Euh, J'étais déjà un peu. J'étais pas trop mal sur le 1000, en fait. Euh, et puis, déjà en cross, c'était bien. Après, c'est sûr que c'est à partir de cadet où on s'oriente un peu plus sérieusement. Mais ouais, je. Un peu près à minime canet. c'est surtout à cette époque-là en fait où j'ai eu le déclic de me dire que, que j'allais continuer parce que vraiment je crois qu'en minime 1, j'avais envie de, de tout arrêter, tout abandonner parce que voilà, je, je m'amusais plus. Je sais ouais. pas, j'ai poussé un peu, j'ai eu un déclic et c'est à partir de là qu'en fait mes, mes perfs se sont améliorés et où j'ai commencé à gagner pas mal de courses par chez moi.
0: D'accord. Euh, à cette époque-là, tu, tu rêvais déjà de haut niveau ou c'était dans un coin de ta tête Tu, tu voulais en faire euh, éventuellement euh, un projet professionnel ou c'était pas du tout d'actualité
1: euh, Non, non, et pas du tout de projet professionnel. Par contre, ouais, j'avais un peu le, le rêve de porter une fois le maillot bleu-blanc rouge dans le coin de ma tête. Donc, euh, donc le but, c'était d'atteindre ce, cet objectif-là.
0: D'accord. Alors, donc là, on, on parle d'athlétisme. Tu nous dis au départ que tu as été un peu dégoûté par le vélo avec ton père, tout ça. Et au final, bah, tu fais du duathlon aussi. Et le duathlon, donc euh, j'explique un peu, c'est une partie course à pied, après du vélo, et encore de la course à pied. Alors, il y a du vélo. Donc y a comment du vélo. on peut arriver à faire ça alors euh, ah,
1: bah, En fait, c'est cool. surtout venu. Euh, voilà, Je faisais que de la course à pied. Hein, du coup, à l'époque, euh, euh, je m'étais mis un peu. Euh, je faisais un peu de natation par rapport à, à mon métier de maître nageur. Et c'est surtout, en fait, j'ai voulu partager quelque chose. En fait, j'ai voulu partager la passion de mon père. J'ai voulu partager du temps, du temps avec lui sur le vélo, comme du coup, c'était un peu plus compliqué pour lui venir faire des, des sorties avec moi à pied. Donc, je me suis dit, bah, je vais m'acheter un vélo et, et passer un peu de temps avec lui. Et du coup, bah, ça a commencé à me plaire, ça s'est su. Et on m'a proposé d'intégrer tout de suite l'équipe élite de mes triathlon après avoir fait un test sur un, sur un Open qui était, qui était à Nancy pendant un Grand Prix.
0: D'accord. T'as galéré un peu au début en vélo, notamment avec ton père sur les sorties, c'était dur au début ou...
1: Ouais, c'était sûr, en plus j'ai un vélo à vue, euh, c'est pas du tout les mêmes groupes musculaires qui se mettent euh, qui se mettent en action, donc euh, puis on a tendance à faire le foufou, à pas savoir frotter, à, se, à savoir se placer, donc c'est vrai qu'au début j'ai j'ai eu beaucoup de mal et j'en ai toujours d'ailleurs, hein, ça reste mon point faible, donc, euh, mais c'est vrai qu'on se, qu on, on se prend vite au jeu en fait euh, dans le vélo et c'est plutôt sympa. Ouais. Hum.
0: Et alors tu t'es pas dit euh, comme, comme font la plupart des athlètes hein, au final euh, je, vais, je vais faire de la course à pied voilà à fond et je ferai un peu de vélo en récup euh, voilà quelques sorties comme ça toi tu t'es dit je vais en faire mon sport en fait
1: euh, ouais bah, surtout que ça se en fait euh, à cette époque-là j'avais fait un peu le tour euh, voilà en athlète j'avais eu des sélections euh, en course de montagne en cross euh, sur piste sur un match méditerranéen hein, sur 3000 cycles, et sur route même sur le semi du coup, je crois que j'avais fait un peu le tour, j'étais un peu lassé, j'avais envie de nouveaux défis. Et du coup, bah, bah, il s'est avéré que le duathlon a été ce, ce défi-là. En plus, comme j'étais mauvais à vélo, bah, j'avais envie de progresser. Et j'avais envie, du coup, d'intégrer l'équipe de France de, de duathlon. Donc, euh, c'est ça qui m'a motivé.
0: D'accord. Alors, tu as pensé à un moment au triathlon, justement Parce que le duathlon, c'est vrai que c'est un sport qui est, qui est moins, moins connu du, du grand public, je dirais. C'est vrai que les gens disent plus. Euh, le, connaissent plus le triathlon avec le, le triple effort donc le, le, la, la natation euh, t'as déjà testé
1: euh, oui de temps en temps j'essaye toujours d'en faire un ou deux dans l'année euh, et des petits tri régionaux par, par chez moi en plus pour défiler les copains c'est plutôt sympa après euh, voilà moi je suis parti j'ai un niveau natation qui est vraiment trop faible pour prétendre à faire quelque chose de, en tout cas au niveau national international c'est c'est pas intéressant, ça pourrait l'être sur du, sur du long et encore ça serait, ça serait limité. Donc euh, non non, je préfère me concentrer en fait sur le duathlon et en plus bah, je me suis très vite aperçu que que l'entraînement le croisé des deux euh, faisait que je continuais à progresser à pied donc, euh, donc du coup voilà j'ai pas le temps en plus euh, voilà, comme je travaille à côté, n'ai pas le temps non plus de, de progresser en natation.
0: On va revenir un peu là sur ton, sur ton parcours et ton, ton palmarès sportif. Alors du coup en 2012 tu fais troisième au championnat de France de duathlon.
1: Euh, oui donc ça remonte ça. <rire> <Alors>
0: bah. <rire> en 2013
1: j'ai dû faire, dû faire ouais, deux années ou trois années de suite troisième à chaque fois j'étais au pied enfin j'étais.
0: Et c'est en ouais. 2015 que là tu gagnes ton premier championnat de France de duathlon. C'était quelque chose que tu, tu retiens un peu c'est un peu une année de je sais pas. Est-ce que c'était plus une année de la confirmation, de la révélation, vu que c'était ta première euh, première place
1: euh, bon, ah, Je crois que 2015, j'ai eu pas mal de chance aussi sur le fait qu'il y a eu une bonne euh, Il y a eu des bons faits de course qui ont fait que j'ai pu être bien placé jusqu'au bout euh, dans, le groupe, euh, dans le groupe à vélo. Je me demande s'il n'y a même pas eu une chute et du coup ce qui m'a permis d'être euh, quand même bien placé. Et après, à pied, euh, comme j'avais déjà un peu 2015, euh, c'est l'année point de France de, de Cross-Cour. Et champion de France du 5000, je crois, donc ça doit être l'année-là. Donc du coup, comme j'avais élevé mon niveau à pied, euh, forcément, quand tu poses avec le groupe devant, euh, t'es un peu plus serein et j'avais déjà un peu une étiquette de coureur. Et là, pour une fois, j'avais pu concrétiser et aller jusqu'au bout.
0: Donc pareil, en athlétisme, comme tu l'as dit, tu fais ouais, champion de France du cross court devant Romain Collén-Ospillé. Et tu gagnes euh, les championnats de France sur 5000 mètres. Est-ce que pareil, en athlétisme, c'est un peu une année où… Euh... Où tu te révèles un peu au, au grand public et où les gens se disent « Ah ouais, euh, c'est un client
1: bah, ?» J'avais toujours fait euh, des, des performances plus ou moins correctes. Après, c'est vrai que du coup, bah, ouais, c'était la, la bonne année où, ou avoir deux titres, de suite. Euh, après, sachant ouais. que sur les deux courses, que ce soit le cross-cours où je fais, je fais quand même cinquième de la course, donc il y a quand même quatre étrangers devant. Oui. Et même sur le 5000 où, y a, où je fais deuxième de la course, il y avait un étranger devant. Donc, je ne les gagne pas vraiment ces courses-là, mais à chaque fois, je suis le premier Français. Donc… Euh, donc, je suis quand même le champion de France. Donc, euh, c'est vrai que c'est peut-être l'année où j'ai un peu plus explosé. Mais parce que du coup, euh, forcément, j'avais changé mon entraînement et je m'étais mis vraiment à m'entraîner sérieusement en fait, à vélo. Avant, je faisais que des sorties vélo. Et, et l'année là, en fait, j'ai commencé à faire des vrais entraînements vélo. Et ça, ça a bien matché à côté avec la, la course à pied.
0: Alors, après, en 2016, tu es encore champion de France de duathlon. Mais là, ça a peut-être une saveur un peu particulière parce que tu, tu finis devant le champion du monde 2015, qui est Benoît Nicolas, en faisant notamment encore une grosse partie en course à pied. Est-ce que cette victoire-là, tu, tu te dis vraiment que tu peux réaliser de, de très grandes choses dans le duathlon en finissant devant le champion du monde euh, l'année d'avant
1: Oui, bah, surtout que celle-là, en fait, du coup, la course, elle a été, je pour une fois, je l'ai vraiment bien maîtrisée et, et j'ai vraiment concrétisé, comme j'étais en plus le champion en titre euh, c'est vrai que là, il n'y a pas eu de chute, il n'y a rien eu. C'est vrai que j'ai réussi à, à rester bien placé à vélo et, et derrière, à faire ma course, ma course à pied comme je voulais. Donc pour moi, c'était vraiment une réussite et c'était l'objectif. Euh, et après, ça donne des idées dans la tête. Où, où oui, j'ai euh, toujours voulu un podium international, surtout à cette époque-là, en, en duathlon. Il a mis du temps à se concrétiser, mais et bon, il s'est concrétisé de la meilleure des manières puisque, puisque j'ai été champion du
0: monde. Alors, juste pour euh, rappeler à euh, ceux qui vont écouter un peu la vidéo, le duathlon, toi, le format que tu fais en compétition officielle, donc euh, championnat d'Europe, championnat de France, euh, championnat du monde, c'est donc 5 km de course à pied au départ, 20 de vélo et 2,5 de course à pied, c'est ça
1: Alors, pas tout, pas tout le temps, normalement, le, le vrai format ah. championnat, surtout championnat du monde, euh, c'est 10 km à pied, 40 à vélo et 5 à pied. Et là, depuis, depuis quelques années, ils ont tendance à nous raccourcir. Mais pour les mondes, ça reste le 10-45. Et par contre, pour les Europes, ça fait deux années de suite là où on est plutôt sur du 5-20 et 2-5. En format plus court et donc plus intense.
0: Ouais, plus intense, OK. Bon, on va poursuivre. En 2017, tu fais deuxième au championnat de France de duathlon et tu fais troisième au championnat d'Europe de longue distance en duathlon en Allemagne. Euh, pourquoi oui. ce choix-là d'essayer de, de, de la longue distance C'était combien les, les distances justement sur la longue distance
1: euh, sur le format long, euh, généralement, c'est des, des Powerman. Euh, c'est un format euh, 10, 60 et 10.
0: D'accord. C'était un petit défi ou c'était vraiment inscrit dans ta prépa tu voulais vraiment, euh... Euh,
1: Non, avec mon collègue Yuan Lebert, ça faisait déjà un ou deux ans, on avait déjà fait quelques excursions comme ça sur le, sur le format Powerman. C'est plutôt sympa. En plus, là, c'était à côté. Euh, voilà, comme j'habite Nancy, euh, l'Allemagne n'était euh, pas trop loin. Donc. Euh, comme c'était un championnat en plus, le but c'était de me voilà de me tester, de me faire plaisir. Il n'y avait rien dans le calendrier à cette époque-là. Donc euh, j'ai eu la chance qu voilà, que le parcours vélo euh, était pas forcément dur, mais que surtout le parcours à pied était très dur sur un format 10 km où, où il y avait deux fois ouais. une grosse montée. Donc moi ça me permettait de, de prendre des minutes gratuites euh, et de revenir bien sur la fin. Alors en
0: 2018. Encore un titre de champion de France en duathlon. Je ne sais, je sais plus combien t'en as, mais euh, j'ai l'impression que t'en as, je sais pas combien. Tu fais deuxième au championnat d'Europe de duathlon en Espagne. À Ibiza, ouais. ouais. Et aussi, tu fais une grosse performance sur euh, semi-marathon cette année-là. Tu fais 1 h 02 minutes 46 secondes.
1: Ouais, je crois euh, du monde à Valence.
0: Ouais, alors je me trompe peut-être, mais à cette époque-là, c'est la meilleure performance française de l'année.
1: Euh, oui, ça a été la meilleure performance de... française de l'année. Ouais. Ok.
0: Et tu fais aussi le marathon de Paris. Euh, alors, c'est ton premier marathon que tu fais là, euh,
1: tu... Non, c'était mon deuxième, parce que justement, j'en avais tenté un en 2015 à, à Rotterdam où je l'avais quand même préparé, mais moins sérieusement. Et du coup, euh, j'avais un peu payé sur la fin de préparation où on a fait quelques erreurs qui se sont payées le jour J.
0: Parce que là à Paris, du coup, tu fais 2h15 et 41 secondes. Oui. Donc c'est un, un, un très bon temps. Tu t'étais tu entraîné ouais, sur, sur tes bases-là, sur ces bases-là.
1: Euh, oui je partais je partais sur les bases de 215 et du coup ça faisait partie d'un cycle en fait j'ai fait 5 euh, semaines de suite en fait où il y avait une compète toutes les semaines ça a commencé par les mondes de Smi, et après ça s'est enchaîné par des duathlons euh, et ça euh, je crois qu'il y, a, y a eu les il y a eu le marathon et la semaine d'après je me demande si la semaine d'après c'était pas les, les chemins de france euh, justement de duathlon euh, que j'ai gagné donc j'ai fait cinq compètes de suite donc c'était c'était assez fou, il y avait une bonne dynamique, il y avait une bonne euphorie. Bon, après, j'étais un peu cramé le reste.
0: Quoi. Okay. Donc, comme je disais dans l'intro, euh, je disais Benjamin Button qui rajeunit de jour en jour, parce que, bah, on va le voir, toi, d'année en année, tu prends de l'âge, mais les performances sont toujours euh, super. En 2019, premier titre mondial de duathlon. Donc là, c'est vraiment le Graal. Lors euh, des mondiaux en Espagne à Pontevedra. Ouais. Alors. Là c'est le scénario de course est un peu euh, un peu euh, comment dire bah, super quoi enfin c'est vraiment tu fais une première partie de course à pied euh, énorme tu es emmené notamment par euh, l'autre français Johan Lebert.
1: Ouais, Johan qui... en fait Johan avait une pénalité et euh, il avait 15 secondes de pénalité en fait euh, à la transition avant de prendre le vélo donc le but nous pour nous c'était de récupérer ces 15 secondes là tout de suite et, et de pouvoir repartir avec le groupe. Et en fin de compte, on a, on a un peu trop appuyé à pied, surtout lui. Il était un peu fin énervé. Euh, du coup, à un moment donné, on avait jusqu'à une minute d'avance et on a dû prendre le vélo. Euh, enfin, moi, j'ai pris le vélo, je, je crois, 45 secondes ou 46 secondes d'avance. Euh, mais on avait un peu trop donné. Après, on n'a pas pu réitérer l'exploit qu'on avait fait justement l'année d'avant euh, aux Europe, à Ibiza, où en fait, on avait fait bah, tout le vélo, tous les deux, et on avait couru tous les deux. On aurait bien voulu faire la même chose, mais on n'a pas pu. Donc euh, après, derrière, bon, bah... C'est revenu et puis on a réussi quand même à poser, à poser le vélo avec, presque avec le groupe de tête parce qu'il y en a deux qui s'étaient échappés juste un peu avant la fin.
0: Et J'avais vu, toi tu, tu disais dans une autre interview que euh, à ce moment-là, que sur la partie course à pied, il y a quand même un, un groupe qui te, qui te rejoint, c'est ça Et toi tu sais à ce moment-là limite que tu, tu vas gagner en fait.
1: Euh, bah en fait, dès que j'ai posé le vélo, euh, je savais que le podium était au bout. Et en fait, très vite, ouais, je me suis aperçu que bah, je, re, je, la, je prenais la tête. Et même s'il y avait 2-3 coureurs qui s'accrochaient, euh, j'étais dans une telle euphorie. Et, et comme j'ai pu le dire un peu sur les en fait, j'étais dans la zone et, et il ne pouvait, pouvait rien m'arriver. J'ai très vite su, 2 km avant l'arrivée, que, que j'irais au bout et que personne ne pouvait, pouvait me doubler à ce moment-là.
0: Il y avait un ascendant psychologique aussi peut-être sur les mecs qui étaient avec toi en course à pied, qui, qui savaient que tu étais sur le circuit, tu étais un décador en course à pied ils savent que c'est dur quand ils sont avec toi de, de pouvoir prétendre à quelque chose. Ouais,
1: bah, c'est ce qui se passe souvent, c'est ce qui m'a un peu... Bah, c'est pour ça que les autres années, souvent, euh... bah, je n'ai pas gagné ou je n'ai pas fait podium. C'est que du coup, bah, dès que je suis dans un groupe vélo, euh... j'ai la... la pancarte du... du gros coureur. Donc le but, bah, c'est de me faire sauter ouais. ou de me faire rouler, de me fatiguer. Donc, euh... Et ils savent en plus que je ne suis pas forcément bon à vélo. Donc ouais, souvent, c'est ce qui s'est passé. Après, là, j'avais... Voilà, une fois que c'est posé le vélo, euh, ouais, je, après, moi, je ne réfléchis plus et, et je pars. Et c'est vrai que souvent, ils se disent, euh, ils se disent que ouais, ça, ça va aller vite et que ça va faire mal.
0: Donc, en fait, le, le moment là, dans ta carrière où tu vas, tu vas encore, parce que je suppose que tu as déjà passé plein de caps en vélo, mais que tu vas encore passer un cap en vélo, tu seras invincible.
1: Quoi. Ah, non, parce qu'il y en a d'autres qui sont, qui sont costauds maintenant. Euh, voilà, le, le niveau à pied a beaucoup augmenté euh, ces dernières années. Donc... Euh, ça devient dur et voilà une action beaucoup plus douée que moi à vélo donc euh, après il faut juste être malin et savoir prendre les, les bons relais et les bonnes roues.
0: Alors cette même année en 2019 tu gagnes aussi les championnats d'Europe euh, en Roumanie. Ouais. Donc là tu fais le, le doublé. En septembre 2019 tu tentes le... Enfin tu tentes, tu fais le marathon de Berlin. Ça se passe pas comme tu aurais voulu, tu craques au 28 e kilomètre, comment ouais,
1: tu 28 e même jusqu'au 30, je suis encore dans les chronos que je m'étais fixé en 2h11, oui. et en fin de compte, je ne me suis pas assez bien alimenté à tous mes ravitaux, je fais une déshydratation qui derrière a, a créé une petite hypoglycémie. et du coup, bah, Après, bah ouais, à la fin, les 10 derniers kilomètres, c'est voilà, l'enfer, hein. ça a été très dur, mais, mais c'était plus dur pour moi d'abandonner que, que de m'en oui. Enfin, voilà, que, de pas que de continuer en footing, donc en fait j'ai terminé, voilà, je finis en 2h21 ce qui est assez anecdotique même si beaucoup voudraient, voulaient faire des chronos pareils, et puis, et puis après voilà, je suis resté motivé parce que je savais que derrière il y avait encore une autre chance de, de réussir, donc euh, je suis resté focus et j'ai continué à m'entraîner.
0: Justement, tu ne t'avoues pas vaincu parce que deux mois après, donc en novembre 2019, tu, tu es aligné sur le marathon de Valence, où là tu réalises une perf extraordinaire, tu, tu fais 2h11 et 11 secondes, et tu réalises les minima fixés par la Fédération internationale d'athlétisme, qui étaient à 2h11 et 30 secondes. Euh, Est-ce que, à l'arrivée de cette course, tu penses tout de suite aux Jeux olympiques Et tu dis, putain, j'ai fait les minima quoi. De ah
1: bah, toute façon, j'y pensais déjà depuis Berlin. Moi, Le but, c'était de ouais. faire ces minima-là et, et d'aller chercher un chrono. Après, euh, j'y pense, mais je sais que du coup, comme, euh, comme Nicolas Navarro était devant moi, bah, je sais que par rapport au chrono, je suis quatrième, donc je sais que ce n'est pas suffisant et que, et que voilà, je serais je serai remplaçant pour le moment et qu'il fallait que je fasse mieux, j'espère ouais. faire mieux, ou qu'il y, voilà, qu y a un blessé ou, ou quelque chose mmh. d'autre.
0: Ouais, donc, tu es, t es en fait le premier remplaçant pour les JO 2020 à l'époque.
1: Hein
0: ouais. ok Donc après, en 2020, pareil, le, le 7 mars, tu es champion d'Europe de duathlon à Punta Umbria, en Espagne euh, là, cette course, à, la... à laquelle saveur Parce que j'ai vu que sur euh, cette course, il y avait notamment des triathlètes qui s'étaient alignés, notamment euh, les célèbres, euh, le célèbre Al Alistair Brownlee, qui est un, une star du triathlon. Et, ah, quel euh,
1: double champion olympique en titre. Hein. Voilà,
0: voilà en titre.
1: C'est le meilleur, entre guillemets. Et,
0: bah, tu t'imposes euh, magnifiquement. Euh... C'était une grosse pression au départ, d'avoir les triathlètes un peu qui étaient là... Euh...
1: Ouais bah, en fait c'était déjà le début un peu du, du virus. Donc euh, ils avaient leur euh, je ne sais plus c'était une Coupe du Monde ou la WTS qui avait été annulée. Donc en fait ils sont rajoutés à la dernière minute. Donc Tyler Michlachlouk, euh, le Canadien euh, euh, qui, avait, qui a gagné euh, le test event de Tokyo en 2019. Donc euh, voilà, il était qualifié pour les jeux. Euh, à Lister, de la course c'était le. La course c'était le samedi, je crois. Et nous on était à l'hôtel. Euh, à l'hôtel de l'aéroport donc on partait le lendemain le jeudi et en fait c'est paru on l'a su le jeudi que qu prenait le départ. Donc ouais dans ma tête moi je m'étais dit bon bah on va viser la deuxième place euh, si, même si on veut quand même gagner mais au moins ça mettait un, un coup de projecteur euh, voilà notre sport le duathlon parce que comme on n'est pas le sport olympique on est on est le parent pauvre du triathlon mais au moins ça mettait pour une fois un, un coup de projecteur et le fait que je gagne bon bah pour une fois on n'est pas passé pour des blaireaux à se faire battre par, par les triathlètes. Pour une fois, c'est les duathlètes qui ont gagné le duathlon.
0: Ouais, c'est ça, une belle revanche. Alors, justement, là, tu. Euh, le duathlon, c'est relié à la fédération de triathlon
1: Oui, exactement.
0: Et il n'y a pas de projet encore pour avoir une, vraiment une fédé à part, être connu comme un, un sport différent du triathlon
1: Non, parce que c'est le même effort, c'est le triple effort, et puis c'est ouais. les sports enchaînés, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison que ce soit une fédération à part. Euh, voilà, on n'est juste, euh, juste pas le sport olympique. Après, euh, en 2012, on avait été invité aux Jeux mondiaux, qui sont. Euh, en fait, C'est comme les Jeux Olympiques pour les sports non olympiques. Et on était invité aussi l'année prochaine. Donc ça a été décalé d'un an, euh, les jeux mondiaux qui seront aux États-Unis. Donc on, on y sera en 2022. Donc euh, voilà, ça fait quand même un coup de projecteur sur, le, sur la discipline. Peut-être oui. qu'un jour, euh, un jour, elle sera peut-être au au JO, sachant qu'il faut juste enlever la natation et prendre le même parcours que le tri. Après, je pense que d'ici là, à mon avis, je ne serai, serai plus sur le circuit, mais j'espère que, que d'autres pourront en profiter.
0: Ouais, donc la Fédé de triathlon ne euh, vous laisse pas complètement... Enfin, euh, il faut quand même des choses aussi pour le duathlon.
1: Ah oui, on est, on est aidé. Euh, voilà, si, si aujourd'hui, moi, j'ai un emploi aménagé, c'est grâce à la, Fédé, à la Fédé de triathlon euh, qui m'a tout, euh, tout de suite aidé dès que j'ai intégré l'équipe de France. Donc... Euh, donc non non on est voilà on a un peu moins que le triathlon mais on est quand même on est quand même très aidé on est reconnu au niveau au niveau ministère donc c'est ça le plus important. Ouais.
0: Alors justement pour être reconnu aussi tu participes en septembre tu fais partie des, des trois lièvres de Mofara, donc pour sa tentative de record du monde de l'heure à Bruxelles qu'il a réussi d'ailleurs puisqu'il a parcouru 21 km 330 mètres en une heure. Euh, tu revenais en plus à ce moment-là d'un stage à Saint-Maurice en août et des championnats de France de 10 minutes où tu as fait un super chrono à passer. Tu réalises 28 minutes, 21 secondes et 38 centièmes en septembre, donc quelques semaines auparavant. Euh, pourquoi tu as décidé de… enfin Déjà, comment ça s'est fait euh, Comment la... les... les organisateurs ont accepté que tu fasses partie des Lièvres Et euh, comment tu as vécu ce moment qui... C'est quand même un moment historique.
1: Bon, c'était une, une occasion qui s'est présentée comme ça par hasard. Il euh, recherchait encore un lièvre euh, entre le.. à l'origine euh, on m'avait parlé des cinq premiers kilomètres, et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire normalement entre le 5 et le et le 7-8. Euh, voilà, donc euh, comme la perf euh, que j'avais fait au France de 10 000, euh, elle était correcte et que, et que du coup c'était sur les mêmes allures à peu près. Euh, bah, euh, je trouvais l'expérience plutôt sympa. Voilà, en plus voilà c'est une Diamond une Diamond League donc euh, c'était plutôt euh, voilà pour moi c'était vivre une, une expérience sympa après euh, là où ça a été un peu dommage c'est quoi j'avais pas récupéré assez en fait de, des francs de 10000 oui. et j'ai pas j'étais pas dans l'état de forme optimale pour vraiment euh, aller jusqu'au bout du, du contrat et vraiment euh, aller jusqu'à 7 bornes j'ai dû arrêter avant un peu avant le 6 bornes parce que parce que les jambes enfin les jambes auraient pu continuer encore un peu mais j'avais pas envie de gêner donc euh, sachant qu'il y avait encore de lièvre derrière donc euh, le but, euh, voilà, le but c'était de ne pas gêner et que le, le record soit au bout.
0: D'accord. Et tu disais quand même que le but aussi c'était de gagner en lisibilité.
1: Oui, un, un peu après. Moi, je l'ai vraiment fait pour l'expérience euh, au départ parce mmh. que, parce que voilà, c'est assez reconnu que voilà, Diamond League c'est une grosse ambiance. Bon, bah, c'est vrai que du coup, pour le coup, là, il n'y avait pas de spectateurs donc c'était un peu dommage, mais, mais au moins, voilà, c'était on accumule de l'expérience euh, et puis ça fait c'est plutôt sympa de. J'ai pu voir d'autres courses qui étaient intéressantes, de côtoyer un peu les champions, c'est sympa.
0: Justement, entre le 7 mars, là, donc les championnats d'Europe de duathlon et septembre, il y a eu le confinement, le premier confinement. Tu as réussi quand même à conserver une, une préparation optimale
1: euh, bah, C'est vrai que le premier confinement était, était assez dur, parce que parce qu'on ne pouvait pas vraiment sortir. Voilà, on était bloqué, même les sportifs de haut niveau. Donc après j'ai tout de suite, moi j'ai tout de suite invité dans un tapis de course et puis j'ai, un gros setup home trainer, donc j'étais plutôt moi j'étais dans mon garage, j'étais très bien, j'ai respecté à la lettre et j'ai même, je pense que j'ai progressé à vélo parce que j'ai fait pas mal d'entraînements assez assez dur sur le home trainer, Je ne me suis pas cramé, j'ai bien progressé, j'ai bien travaillé la puissance. Et puis, et puis à pied, je pense que j'ai limité la casse sans trop perdre mon niveau. Donc, après, derrière, le, le stage au mois d'août, il m'a fait du bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pu faire quelque chose de correct sur, sur le 10 000 et après rebondir sur le semi.
0: Justement, très très beau rebond sur semi, puisque tu fais les... déjà, tu es sélectionné pour les championnats du monde de semi avec l'équipe de France en Pologne à Gdynia. Et là, ça. tu réalises une super course, tu, tu bats ton record. Tu fais 1 heure, 1 minute et 31 secondes. 32. 1 une une minute et 31 secondes, pardon. Euh, tu es 32ème de la course et surtout 3 français. Mm. Et à la prime, le record du grand test. Euh, cette course, elle est, euh, elle est parfaite, en fait.
1: Bon, ouais, elle est très bien. Surtout que je pensais peut-être pas faire aussi bien. Je voulais m'approcher des heure, h 2 voire passer en dessous des 1h2. Et puis, en fait, j'ai très vite vu de que, que vu les allures laquelle on partait il euh, y avait moyen de faire mieux et puis ouais dans ma tête euh, j'ai souvent eu ce, ce record du grand test de, de pierre joncheret euh, qui euh, voilà il a été il a fait partie aussi de l'équipe de maeststri en, en duathlon pour nous c'était c'était surhumain c'était le seul record pour moi que que je pouvais pas avoir euh, qu'il a et en fin de compte euh, bah si et c'est le dernier kilo c'est ce qui m'a motivé le plus en fait j'ai débranché le cerveau et le but c'était vraiment de bah, d'aller le plus vite possible et de sprinter pour grappiller les secondes pour, pour faire mieux. Lui, il avait fait 1h1,36 donc, euh, donc le but, ouais. c'était de faire mieux. Donc, euh, je prends que 4 secondes et ce qui est encore plus dommage, c'est que, que si j'avais fait 1h1,30 secondes tout pile, euh, j'étais classé international A et là, du coup, pour 2 secondes, je suis classé international B. donc euh, ouah, Ça fait juste moins bien sur la fiche bilan, mais, mais le ouais, record, il reste, il reste beau. Quoi.
0: Tu seras bientôt
1: il ah, va falloir bon, trouver bon, euh, des courses euh, avec ce, oui. une telle densité et, et surtout un état de forme optimal. Ouais.
0: Et le problème justement, c'est que les courses, euh, bah, là c'est le coup de tonnerre en décembre. Normalement, il y avait le marathon de Valence auquel tu devais participer et tu voulais du coup casser la barre en fait, des, des 2h10 au marathon pour pouvoir prétendre à... À participer en fait au JO 2021, du coup, avec le confinement, vu que tu étais premier remplaçant, comme on l'a dit avant. Et là, en fait ben, tu, tu vois que tu n'es pas sélectionné, tu n'es pas pris. L'organisation n'accepte pas que tu cours ce marathon. Et c'est un peu injuste, car euh, en fait, ils ont sélectionné 8 Français, c'est ça Sur 200. En fait, bah, ce pas,
1: en fait, pas vraiment une sélection c'est euh, des inscriptions. Ouais. Euh, voilà euh, en fait tous tous les autres qui ont eu un dossard bah, en fait ils ont un autre manager que moi donc euh, le manager a fait ses demandes avant et moi ils ont considéré que la demande était trop tard et que et que voilà ils voulaient pas ils voulaient pas sachant que sur les huit en plus il y en a quatre qui vont pas courir mais bon bah ils, en fait ils s'en foutent et donc euh, du coup bah il y aura pas de y aura pas de marathon
0: mais alors comment comment ça se fait que parce que parmi les huit français là qui qui, qui devaient courir il euh, y en a qui avaient des moins, bon, moins bons temps que toi. Alors,
1: ouais, mais ils ont fait la demande avant, du coup. Euh,
0: et dans voilà, C'est ces une, une
1: course bloquée, c'est une course élite, mais ils partent du principe que, ouais, je, en fait, on sait pas, je a pas de, pas de vraie réponse, et c'est ça qui, qui m'énerve le plus aujourd'hui. C'est que, voilà, je me sens, je me sens volé, et, et je ne sais même pas quoi dire, parce que je suis tellement énervé que.
0: Surtout que c'est un, un marathon qui te, qui te réussit plutôt bien. Tu avais, avais cassé ton record à ce marathon-là. Du coup, je suppose que vraiment l'objectif, c'était ce marathon. Et ouais, et
1: surtout que l'année dernière, je n'ai pas été invité par l'organisation, j'ai payé mon dossard. Donc, je ne suis même pas quelqu'un qui, qui pose problème. Donc, euh, on ne comprend pas.
0: Et est-ce que tu as, as perdu un peu après ce, cette annonce Est-ce que tu as perdu pendant un. un je sais pas, une semaine ou deux, un petit peu de motivation pour t'entraîner Ou t'as vite sur rebondir et tu t'es dit « Allez, euh, j'oublie bah, ». Et...
1: Moi, le problème, il dure depuis septembre. Depuis septembre, euh, ça me prend la tête, ça m'a ça pourri euh, ça a pourri plein de jours d'entraînement. Parce que, parce que voilà, tant que j'avais pas ce, la certitude d'Haroldo bah en fait, on me dit oui, non. Et c'est compliqué de de s'entraîner comme ça, surtout que l'état de forme il est, il est optimal et, et que je sais que je peux aller chercher une paire au bout et que du coup, il bah, va falloir que je regarde les copains à la télé et, et que voilà, je laisse passer, laisse passer ma chance.
0: Est-ce que tu as, as pu peut-être regarder, je ne sais pas du tout, s'il y a éventuellement d'autres possibilités de marathon qui sont aussi pas mal, avec un parcours pas mal pour éventuellement peut-être réaliser, casser un peu ces 2h10 et...
1: Non, non, il a absolument. Il n'y a, a plus de plan B, parce qu'à cause du virus, voilà, bout de courses ont été annulées. La seule alternative, euh, elle se déroulait en Arizona. Il y a une course, euh, pareil, élite limitée à 50 qui a été montée pour les Américains. Euh, voilà, j'ai posé ma candidature aussi et ça n'a pas été accepté, alors que pareil, d'autres euh, avec des chronos moins bons ont été acceptés. Donc euh, voilà, c'est tout. On va dire que c'est le destin. Et... Après, ce n'est pas mort pour les Jeux. Il hein. y a toujours le test de la FED sur le 30 bornes, donc ça fait partie des critères. Après, ouais. moi, c'est juste que voilà j'avais la forme pour faire une grosse perf et que voilà, le marathon, on n'en fait pas 50 dans l'année. C'est un sport où, où chaque course, on apprend. Donc voilà, moi, je voulais engroger de l'expérience et grappiller encore des, des secondes, des minutes. Donc euh, là, c'est juste rageant parce que la course, elle, est, elle sera bien. Il y aura des bonnes conditions. Donc euh, voilà, au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai un peu la haine là et je pense que je pense que ça va changer pas mal de choses pour la prochaine saison.
0: On va revenir sur quelque chose d'un peu, peu plus joyeux, justement. Es, ta meilleure émotion, enfin ton, ton plus beau souvenir, est-ce que c'est plus sur, je sais pas, par exemple, le championnat du monde de duathlon, un championnat d'Europe de duathlon, ou alors un marathon, un SMI
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est le titre de champion du monde de du, parce que je l'attendais depuis au moins cinq ans. Euh, j'ai eu des bonnes sensations parce que des fois on fait des perfs, mais on n'a pas forcément de, des bonnes sensations de course, tout ça. Donc on, on gagne, mais sans, sans avoir vraiment le, le plaisir de gagner. Alors que là, j'avais tout en fait. J'ai eu la joie de, de faire une course pas parfaite, mais que, qui s'est déroulée un peu comme je voulais. Et puis il y a eu le, le petit ascenseur émotionnel parce que nous, euh, euh, en fait, voilà, j'ai tout de suite pensé en franchissant la ligne euh, au kiné de l'équipe de France, euh, en fait, qu'on venait de perdre. Euh, voilà, un petit peu avant, euh, qui nous avait accompagnés sur d'autres duathlons. Donc c'est vrai que j'ai eu voilà, un, peu, euh, un peu cet ascenseur émotionnel qui a fait que, du coup, c'est une course pour moi qui, qui me rappelle plein de souvenirs.
0: Mmh. Alors ton, ton coach, c'est Frédéric Fabiani, depuis oui. 2013 maintenant. Mmh. Euh, il t'a fait confiance notamment dans ton double projet euh, duathlon-marathon. Tu lui dois beaucoup à ton coach
1: Ah oui, oui, parce qu'il parce que, voilà, a très vite... Euh, a très vite compris que j'étais quelqu'un de sérieux et, et que je ne re ressignais pas à, à l'entraînement. Donc, il sait qu'il peut me faire confiance. Euh, voilà, il n'est pas obligé de m'accompagner tout le temps sur toutes les séances. Il sait que je vais les faire. Après, c'est vrai que maintenant, il a de plus en plus envie euh, d'être tout le temps présent pour voir un peu ce qui se passe. Mais, mais oui, grâce à lui, j'ai pu, pu progresser. Après, quand même sur le vélo, c'est quelqu'un d'autre qui me, qui me chapote, euh, qui est plus spécialiste vélo, mais j'arrive à faire coïncider les deux ou des fois j'essaie de les mettre en relation même si c'est plus compliqué mais... mais ouais ouais après c'est sûr que je lui dois beaucoup à Fred surtout qu'il est aussi spécialisé un peu dans la prépa physique donc euh, ça fait vraiment euh, c'est un gros plus dans l'entraînement okay.
0: donc justement j'allais te poser ces questions là est-ce que à côté donc préparateur physique je suppose que c'est ton coach ouais. euh, est-ce que tu as aussi euh, des préparateurs euh, mentaux nutritionnistes euh, des trucs comme ça
1: non non pas du tout parce que comme je dis souvent, de base, j'ai déjà un bon mental et, et je n'ai jamais eu trop de soucis euh, là-dessus. Même là, en ce moment, où je pourrais un peu craquer, ça va, ça, ça tient encore un peu, même si, à mon avis, il ne faut pas grand-chose pour que je commence à péter un câble. Là. Mais, mais non, ça se passe, passe bien. Et puis, en fait, bah, avant, avant, moi, j'ai fait des études en hôtellerie. Donc, euh, au niveau alimentaire, euh, voilà, je sais ce qu'il faut, qu faut faire. Et du coup... Euh, il suffit d'être pas trop bête et on sait très bien qu'il faut pas manger comme des singes et pas faire fast-food tous les jours à un moment donné il faut ingurgiter le bon carburant pour, pour que la machine elle fonctionne donc euh, voilà on peut se faire plaisir de temps en temps le, le tout c'est de ne pas faire d'exagération de,
0: alors j'ai un ami euh, qui était avec moi quand j'ai fait mes études de STAPS qui s'appelle Vincent Guyot. et il ouais. me suppose il, enfin, je, je crois qu'il il fait quelque chose avec toi alors j'ai pas bien compris ce que c'était est-ce que tu peux expliquer un peu
1: alors en fait Vincent lui il évalue en fait mes tests mes tests à charvé donc c'est un protocole qui se fait le matin où en fait on, on met une ceinture cardio et, et c'est pour vérifier euh, c'est vérifier les battements du cœur en fait c'est un laps de temps entre les deux enfin ça fait plutôt scientifique mais, ouais. mais en fait voilà ça va donner l'état de l'état de forme et de fatigue du, du sportif en fait et donc il il des c'est vrai qu'il y a des périodes où au Niveau de grosses charges d'entraînement en stage, tout ça, où, où ça va dire bah, qu'on est, qu est complètement fatigué, qu'il faudrait peut-être lever le pied. Donc, euh, c'est bien de, de surveiller tout ça.
0: Ouais. Ok, donc, ouais, malgré tout ce professionnalisme, euh, on n'en vit pas du duathlon encore,
1: non, bah surtout du duathlon ouais. et l'athlée, même encore moins. Mais quand si on n'est pas top, euh, voilà top mondial. Euh, on n'en vit pas du tout. Euh, sachant tant que moi, aujourd'hui, je aujourd euh, n'ai bah, pas de sponsor, je n'ai pas d'équipementier, pas de sponsor financier. Le, le peu qui me suit, voilà, c'est plutôt un peu de dotation, des choses comme ça. Et puis, euh, puis c'est les subventions euh, grâce aux listes de haut niveau. Donc, euh, donc, voilà, j'ai la chance quand même, de. je ne travaille que 20 heures semaine, j'ai un emploi aménagé, donc j'ai un CIP au niveau de mon employeur, la métropole du Grand Nancy. C'est ça, c'est grâce à la FED, Voilà, à la Fédé tri, euh, à jeunesse et sport et un peu au, euh, la région Grand Est euh, qui, qui donne, et puis un peu mon club de maestrie, mais par le, par le département de la Moselle. Donc euh, c'est sûr que sans ça, sans ça, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps, parce que, parce que faire un, un travail à temps plein, surtout en tant que maître nageur, quand on fait un week-end sur trois, euh, c'est compliqué en plus de, de rajouter des compétitions. Donc euh, heureusement qu'il y, y a des choses comme ça qui sont mises en place.
0: Ouais, du coup, j'étais maître-nageur à la métropole du Grand Nancy et j'avais vu euh, un truc qui m'a fait complètement halluciner, c'est que quand tu... Enfin, actuellement, quand tu pars en stage ou sur des, des compétes même des fois, tu dois poser des jours de vacances.
1: Euh, ouais, c'est tous mes stages annuels, c'est tout le temps sur mes congés personnels. Ouais.
0: Ah ouais, c'est dingue quand même, parce que c'est vrai que quand on voit ton palmarès, on se dit, bah voilà, ça devrait être tout aménagé pour euh, qu'il fasse les meilleures performances possibles et qu'il n'y ait pas de... Il n'est pas à poser des jours
1: ou trucs comme ça. En fait, non, la... non, bah, ça aurait été plus facile. En fait, si j'avais été prof dans l'éducation nationale, ça aurait été beaucoup plus simple parce qu'il y a des, des aménagements prévus avec l'éducation nationale. Donc, par exemple, Johan Lebert, Benoît Nicolas, Sandra Levenez, eux, ils sont détachés à 100% parce qu'ils sont, ils sont profs. Ouais. Euh, voilà, moi, j'ai pas cette chance. Donc, euh, donc déjà, la, la fédération euh, et mon employeur font un, un gros effort en, en me libérant euh, des heures. Donc, euh, et après, ça serait à moi, voilà, à moi de trouver des, bah, des sponsors des entreprises qui donneraient de l'argent pour me détacher encore des heures mais et voilà c'est à moi de, de faire un dossier d'aller d'aller quémander de l'argent ce qui est, ce qui prend du temps et ce que j'ai pas forcément après là j'ai commencé à monter le dossier je vais peut-être le faire pour 2021 et, et essayer de me donner toutes les chances pour réussir.
0: Alors là c'est bon avec euh, le Covid c'est vrai que c'est un peu compliqué mais c'est quoi les, les, les gros objectifs là de à long terme ou à court terme
1: euh, bah Là, en fait, le gros à long terme, c'est plutôt c'est le double projet qui reste duathlon-marathon. Donc voilà, ça reste toujours bah, les, jeux, les jeux, que ce soit sur marathon, plutôt donc 2021 et 2024. Et par contre, bah voilà bah, duathlon, le titre de champion du monde, c'est de le conserver. Je n'ai pas pu le conserver cette année parce que ça n'a pas eu lieu, ça a été annulé. Donc voilà, c'est de le conserver jusqu'à au moins 2024.
0: D'accord. Donc, quand même des gros objectifs et on souhaite que tu y réalises. Donc, avant de finir cette interview, on va passer aux questions insolites. Ok, si tu d'accord.
1: Ouais.
0: Allez, c'est parti. Alors, si tu dois une musique ou un groupe de musique euh,
1: Une musique ou un groupe de musique euh, Moi, je suis très. Euh, ça me motive beaucoup les, les génériques de mangas, un peu. Euh, surtout ah. quand ils sont un peu rock, euh, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt ma cam. Euh. Sinon, après, ouais, j'ai toujours été très rock et métal. Donc, il euh, faut, faut que ça pulse un peu. Ouais.
0: D'accord. Bah, justement, alors, on va vite venir sur ce sujet-là. Ton autre passion, donc, j'ai vu que c'était la culture japonaise, les mangas. Ouais. Ouais. Alors, d'où ça vient, cette passion-là T'es parti au Japon, en fait et ah,
1: Absolument pas. C'est mon rêve. Mais euh, non, ça vient. Je pense que je fais partie de la génération Club Dorothée. Donc, j'ai été, été élevé, élevé avec ça. Et puis. Euh, et puis ça m'a très vite passionné et puis j'en ai beaucoup lu et, et surtout les mangas de sport où en fait ça retranscrit vraiment euh, ce que je vis euh, au quotidien, euh, que ce soit à l'entraînement ou en compétition en fait, on, a, on arrive à ressentir cette passion du sport.
0: Hein. Ok, ok. ouais Tu t'identifies un peu au personnage quoi
1: Ouais, c'est ça exactement.
0: Alors c'est quel manga de sport euh, que tu aimes le plus euh... <rire>
1: trois <Tu>
0: danses... <rire>
1: Euh, je sais pas, il y, les... bon, y a les précurseurs, les anciens, un peu comme, euh, comme Slam Dunk, en fait qui est un manga de basket. Ouais, je connais bien. Euh, sinon, bah, Captain Tsubasa, euh, Olivier Tom en français, qui a fait un carton en France. Et sinon, en ce moment, il euh, y a IQ qui est sur le volet, qui, ouais, euh... euh, qui est super sympa. Et puis, euh, il voilà, y a beaucoup Prince of Tennis sur le tennis, qui est, qui est en plus assez drôle. Et assez sympa en mais, fait il y en a vraiment je beaucoup sais pas
0: si tu connais, mais je te conseille aussi tu l'as peut-être déjà lu iShield 21
1: ouais ouais iShield c'est sur le, le football américain ouais, ça m'a appris les règles du, du football américain ouais,
0: exactement
1: <rire> ouais, ouais c'est ah, sympa ouais.
0: Okay, okay. et donc au-delà des mangas c'est vraiment la, la culture aussi japonaise qui te plaît
1: ouais le, le respect le respect des aînés et surtout le, le respect en lui-même quoi même s'ils ont des il faut pas se le cacher, ils ont des mauvais, des mauvais aspects aussi, les, les Japonais, mais ils ont, ils ont, ils ont toute une culture, euh, que ce soit pour le tatouage ou, ou pour l'art, qui est, qu est autre chose qu'on qu peut connaître chez nous.
0: Ouais. Ok. Alors, euh, Un film ou une série
1: euh, qu Qu'est-ce qu que ça pourrait être Un film ou une série Qu'est-ce que je regarde en ce moment J'ai regardé, regardé le jeu de la dame en ce moment, la série, ah, euh, oui. série Netflix, euh, qui était plutôt sympa, trop courte, euh, trop courte à mon avis, mais, mais j'ai bien aimé. Sinon, à l'époque, j'aimais bien le, le caméléon. Je trouvais ça plutôt sympa, euh, okay. le personnage de Jarod, qui arrivait à intégrer n'importe quel, quel métier. C'était assez cool. cool hein.
0: okay. Alors, un, un plat Un ça, plat ça, <rire>
1: Ah, un plat moi généralement euh, ouais, tout ce qui est, tout ce qui est à base de tout ce qui est à base de poulet euh, je, suis, je suis assez fan euh, que ce soit okay. du, du poulet curry des, tout ce qui est un peu ouais un peu indien un peu j'aime beaucoup
0: d'accord alors une destination de vacances bon bah du coup euh...
1: ah, du coup le japon il hein, n'y a pas photo
0: donc on, on, on espère vraiment que tu sois pris pour les jo parce que à tokyo quand même euh, là, ça serait vraiment ça serait ouais. En même temps pour le côté sportif ce serait génial et en même temps euh, ton rêve d'aller au Japon on se réaliserait quoi.
1: C'est ça, même si du coup ils ont un peu délocalisé le marathon, ça sera plus à Tokyo, ça sera à Sapporo qui est ouais. plus au nord euh, sur l'île d'Okaido mais, mais c'est plus sauvage au donc je... limite ça me plairait plus.
0: Okay. Okay, OK. Allez, dernière petite question, si tu devais te caractériser en deux mots. En deux mots. Ouais, c'est pas facile hein.
1: <rire> oh là là je pourrais dire passionné et impulsif
0: passionné et impulsif impeccable, en tout cas Benjamin c'était très sympa cette interview et j'espère que tous tes projets pourront se réaliser et que malgré voilà, les, les événements un peu actuels que ce soit le confinement euh, le, le refus un peu du marathon de Valence, j'espère que tu vas garder euh, la motivation que tu as toujours eu et euh, que tu vas continuer à, à nous faire rêver
1: Voilà, ouais, merci beaucoup, on va tout faire pour